українське незалежне радіо. Щастя, здоров'я, багато грошей українці. Доброго вечора, пані та панове. Всім, хто в дорозі, як то кажуть, ні цвяха, ні жезла. Так, весело, почнемо сьогоднішній ефір. Я Арсен Воробець, з вами вже виходить щомісячний подкаст All About Tracking, RPM. Хлопці, дівчата, сьогодні говоримо про диспетч. Говоримо про роботу диспетчера, що це таке, з чим його їдять, можливо, ті водії, які нас дивляться, почерпнуть для себе цікаву інформацію, можливо, хтось, хто цікавиться цією роботою, зможе познайомитися, скажімо так, заочно з нашим гостем і здобути інформацію для себе потрібну і цікаву, а можливо, хтось таки прийме рішення після цього ефіру стати, власне, диспетчером. Я нагадаю, що наш подкаст стосується транспортної індустрії в Сполучених Штатах Америки. Це одна з найбільших по численності українців, напевно, сфер бізнесу в США. Їй уступає, напевно, тільки констракшн, або якісь... Ну, ми про це жартували в попередніх ефірах. Йдемо далі. Сьогодні в нас в гостях Стас Древа. Привіт, Росен. Привіт, Привіт, Стас. Слухачі, глядачі. Так. Стас, для тих, хто ще не в темі, Стас вів свій подкаст раніше про диспетч. Стас є власником... Власне, а чого я розказую? Стас, розкажи щось про себе. Без питань, можу розказати так. Я то запросив і... І сам за мене все Театр одного актора. Сам сказав, сам посміявся. Ну, так, я тут раніше від подкаст, і в загальному, з чого це все почалося, то, що я з 2011 року взагалі також я в, трак, в тракому бізнесі, в траковій індустрії, так з тим зв'язаний, і останні от, два роки вже я в більшості займаюся навчанням диспетчерів, тобто в мене є диспетчерська школа, через яку пройшло вже досить багато студентів, і досить успішно пройшло, тобто вони працевлаштувалися, тобто фактично я займаюся тим, що скажімо так, показує людям, що це таке, з чим його їдять, і чи взагалі їм це потрібно. От. В двох словах десь так. В двох словах десь так. А як ти потрапив взагалі в диспетч? В диспетч? Тому, я, от, різниця. От, в минулих ефірах були хлопці, е, котрі е, потрапили в транспортну сферу через те, що вони приїхали в Америку і такі, що робити? Давайте будемо... От, є робота водієм, гарно mm-hmm. платить, і вони 11 років, 12-15, скільки там вони водіями працюють. І, так, і, і постійно от-от злазить страх. Так, є, таке, є, є, такі, та, є така історія, та, це, це як, як алкоголіки, знаєш, іноді, це можна порівняти з таким чином. Та, постійно кидають курити, знаєш. Так, ну тим не менше, робота є робота, гроші і так далі, а ти ж потрапив, власне, в диспетч. Ні, я якраз, я якраз з тих, що злізли з трака і потрапили в диспетч після того. Тобто, ага, розуміло. У мене така історія. Я почав у 2011-му, пішов на траки. Тобто, ну, ситуація в загальному була плюс-мінус така сама, як напевно зі всіма. Тобто, оточення було тоді таке, що один знайомий пішов, тобто я працював офіціантом в барі, непогано заробляв в загальному, але один пішов в траки, другий пішов в траки, третій пішов і всі такі. Тобто, я там приношу там, 700-800 доларів в тиждень, хлопці там приїжджають півтори тисячі. Такі, бух. Ситуація 
розроду, а як всі підуть топитися, то ти ну, що приблизно, будеш робити? Ну, от приблизно така сама ситуація, так. Ну, як то добре, то чи зле, то вже, як то вже пізно про це говорити, то вже було давно і неправда, але потрапив туди, трошки поїздив, не сподобалось, і, але відповідно, як вже був в тій індустрії, так само був досить багато знайомих, які були в диспетчерстві, і в принципі казали, що теж непогано можна заробляти, і я в загальному досить люблю працювати з комп'ютером, і в принципі, і з людьми комунікувати, і, тобто я подумав, що чому б і ні. От. І... Ким ти займався до того, як приїхав в Америку? А, я був комп'ютерним інженером. Так, тобто я працював тоді, це було якраз перед кризою, то, що було 8-9 року. Mm-hmm. От, і я працював на найбільшій в Тернополі, з Тернополісом, на найбільшу в... Не може бути, в Тернополі, в транспортній індустрії. В транспортній, ні. Абсолютно жодного разу не кліше. Ні одного нема, правда? У мене є знайомий болгарин, який каже, якщо не з Тернополі, я на роботу не беру. Бачиш, так вже сталося доля. Як то хоч не хоч, але доганяє в тому. Так, ну, фактично, працював комп'ютерним інженером. Тобто я налаштовував системи, налаштовував мережі, працював в тому плані. Що тобі не сподобалося в роботі водія? В роботі водія? В яких місцях ти балований? Я думаю, що практично всіх. Перших два місця було весело цікаво, там якісь нові краєвиди, але в загальному це точно не моя справа, я це поняв практично зразу. А, єдине, що напевно... Скажи, ти почав вересні і до перших, до перших е, ні, я, чейнів, да? Ні, зиму я від'їздив, до речі, зиму я від'їздив. Якраз зиму від'їздив, після зими я сказав дуже дякую, до побачення. Заковтнув сповна, а тобі хлопці кажуть, так, там ще ж літо, а ти не треба. А за літом далі знову осінь і звідки все взялося. Сто Ти потрапив в диспетч. Так. Хто тебе вчив? Вчив мене... Ну, на той момент власник, тобто я попав в дуже маленьку компанію, яка, в якій був один власник, який був власником, диспетчером, аккаунтінг, сейфті і все підряд. І тато їздив шофером. О, тобто був один трак, було сім трейлерів, вони робили інтермодел, тобто робили залізницю. І таким чином, тобто я був перший диспетчер. Один і... трак, сім трейлерів? Так. І от така от була система, у нас цікава дуже. <хи> і я так дуже дов... трошки довго і нудно вчився тоді на той момент. От. Е... Ну, займало все навчання, поки я більш-менш взагалі розібрався, що до чого. Я думаю, місці 3-4 точно. 3-4 місці, ти, ти, ти власник, його тато і гарем трейлерів. От так, от так ми і працювали. І потрошки <рес> щось докупляли, докупляли, мали потім додаткових диспетчерів брали, брали нових шоферів. Тобто ти, і... ти, ти потрапив в маленьку компанію, де ти, в принципі, мав можливість стати частиною розвитку цієї компанії. Так, ну воно фактично так і було. Так. Як називається компанія? Наша існує? А, ну я не думаю, що це буде зараз розголошувати, але... Добре. Я не впевнений. Здається, зараз що не існує на, на, на даний момент. Ну, хтось ще вийшов з траків. Напевно, так. так. Але на той момент розвинулись непогано. До десяти траків, двох верхаусів і п'ятидесяти трейлерів. Тут. Тобто співвідношення трейлерів вам сподобалося? <рес> Якраз Зрозуміло, саме раз. Та, та. Було не Чи, зла, чим поменше водіїв вам наймати, головне було. Так. 100%. Менше народу, як то кажуть, більше кисню. Так, ну, загалом, Пройшло з 2011 року ну, купа років. Ти працював, в, напевно, в різних компаніях, отримав великий досвід. Як, як з'явилася і сама ідея, ем, сама ідея от, ну, відкрити школу, угу. власне, 
Ідея була в тому, що я, виходить, з 13-го року, тобто я в диспетчерстві, і я працював, знову ж таки, почав я це з локального диспетчерства, тоді я пішов на long distance, на over the road, працював в декількох різних компаніях, в маленьких, великих, в мультигрупі я працював також, тобто там було взагалі зовсім інше, велика структура. Багато досвіду на той момент отримав, і вже якийсь був такий момент, куди далі рухатись. Тобто, чи... В мене своя компанія також була. Транспортна? Так, була моя тракова компанія. Так, я вгадаю. Один трак і сім трейлерів. Трейлерів було менше, насправді. Але трак був один. Трак був один, так. Який потім продався, тобто я собі спокійно пішов далі працювати диспетчером. Але фактично досвід у мене вже було стільки, що я вже думав, що з ним далі робити, куди далі рухатись. І от виникла така ідея, я потрошки почав її розкручувати, почав питатися в людей, чи взагалі це було б комусь цікаво, чи на Фейсбуці якісь оголошення і так далі. Хто твої учні? В загальному, якщо брати демографію, то приблизно мого віку, плюс-мінус, в районі від 25 до 35. В більшості, звичайно, що це є східноєвропейці, тобто багато українців, багато росіян, білорусів, молдаван. І тернополян. І тернополян в тому числі. В загальному багато є, наприклад, що чоловік, шофер, жінка хоче шофер допомагати. Жінка хоче знати, де він є. Так, приблизно. Тобто сімейний бізнес. І скільки заробляє. І то так само. Тобто і таких є. Насправді досить... Різний контингент, і американці також є, і які, ну, з американцями там трошки інакша система, про це можемо поговорити також, але, в принципі, з абсолютно різних кіл, тобто я не веду, я раніше вів вживу класу, тобто було тільки в Чикаго, потім я вже почав це робити онлайн, тому, відповідно, в мене були і з Коннектикута, і з Техасу, і з абсолютно різних штатів, і... І вже не треба їжджати в Шампору, так? Сто відсотків, вже не треба нікуди їздити. Ну, нічого, зато можна вийти в хороший краєвид на каву там. Прогулятися, ні? Так. Сто відсотків. Є така, я чисто для наших слухачів скажу, є така особливість у людей, котрі більше десяти років знаходяться в транспортній індустрії США, їх, в принципі, мало що в житті дивує. Насправді. Вони вже бачили драйвен по долар 30, вони бачили драйвен по 4,30, вони бачили так, тобто бачили і більше, і менше, ну, тобто різні ситуації проходили, і, скажімо, от найпростіше оцінювати ситуацію, стоячи на місці, це приблизно, ну, на рік назад і, в принципі, можна щось на рік, на п'ять, на три назад подивитися, що було. І, в принципі, можна щось оцінити на майбутніх пів року, рік і так далі. Ти прийшов в цей бізнес після кризи восьмого року, правильно? Ні, після восьмого я в Штати приїхав. А, ти в Штати приїхав після кризи восьмого. Ну, ти якось вже в свідомому віці ти цю кризу більш-менш застав. Ну, так. З того часу кризи не було. По суті, ні. До цього питання вернемося трошки пізніше, але що в роботі диспетчера кардинально змінилось за останніх рік-півтора, напевно? За рік-півтора. Коронавірус, економічна якась нестабільність, тобто наскільки вижила оця професія? Наскільки вижила? Я думаю, що ця професія не то, що вижила, насправді, з того, що я бачу, принаймні. Вона досить... 
мені здається, непогано процвітає. З того, що я бачу, принаймні, по цінах на грузу, які були за останній рік. Тобто, понятно, що коли були саме початки пандемії, тобто, в принципі, все стояло, тоді абсолютно нічого не було. Але от приблизно от рік назад починаючи, з минулої осені, все більш-менш піднялося назад наверх. І от цей рік, принаймні, ну, мені здається, було дуже, дуже добре як і шофером бути, так і диспетчером. От. А в плані змін конкретно, звичайно, що тракова індустрія, в принципі, коли я от починав, і Більшість часу от, до там, останніх, може, півтора, якраз два роки, мені здається, був такий застій. Тобто весь світ рухався десь кудись вперед, там, в плані технологій. А uh-huh. траки стояли десь uh-huh. дуже далеко позаду. В загальному транспортна індустрія. Ну, тобто, тобто така доволі ортодоксальність відчувається там. Нічого не міняється. Не мінялося на uh-huh. сьогоднішній день якраз от, за останній рік-півтора. Я би сказав, що дуже багато відбувається змін. І в плані роботи шоферів, і в плані роботи, по-перше, шевелиці ILD, так, електронні лукбуки, які вже трошки змінюють, тобто треба було диспетчерам перестосовуватись mm-hmm. до того, як, який правильно вибирати маршрут, так, щоб він туди і встиг доїхати, і, відповідно, ну, міг якийсь паркінг знайти і так далі. Тобто це досить багато додавало до роботи для диспетчерів. Шоферам, звичайно, що так само. Тобто, ну, Складніша головоломка стала. 100%. Так. Ну, скажімо так, якщо, якщо хтось, наприклад, давай уявимо собі ситуацію. Я там півтора-два роки назад мені пропонували стати диспетчером, наприклад, mm-hmm. наприклад, там і я сказав, я подивився на це все і сказав. Та ну ні. А от е, зараз я от хотів би знати, а що нового може щось таке помінялося, що от мене би дійсно зацікавило, бо тому що це зовсім кардинально щось поміняло. Я не скажу, що прям кардинально, тобто це буде досить голосно, мені здається, mm-hmm. але багато помінялося в плані того, що з'явилося багато нових технологій, особливо компанії, які скажімо так, дбають про своїх працівників uh-huh. зі всіх. Тобто, тобто ну, я, якість робочого місця виросла 100%. Як повпливало, як повпливало на, ну, на попит на таку, на таку якби, професію, це те, що люди зараз ну, в багатьох випадках працюють з дому? Uh-huh. А, в диспетчерстві, до речі, досить небагато людей працювало з дому. Uh-huh. А, ну, причин тому декілька, насправді. Я думаю, що в менших компаніях легше було працювати з дому, ніж в великих. А, принаймні, з тих, з тих людей, що я знаю, які працюють в цій індустрії, uh-huh. досить, ну, прям досить небагато працювали з дому. Звичайно, завжди є така можливість, завжди є така опція, але в загальному більшість компаній хотіли, щоб все-таки працювали з офісу. Uh-huh. Причина тому є декілька. Вперше, це як мінімум, тобто, коли ти знаходишся в робочій обстановці, трошки легше uh-huh. працюється. Ну, рукавиці. Та-та-та. Тобто, принаймні, ну, робочий процес, він трошки краще налаштований. Коли ти собі вдома uh-huh. вийшов, взяв кавузьку, тобто, ніхто за тобою особливо не слідкує, там, трошки працюєш, трошки не працюєш, вона, ситуація в загальному трошки інакше. Uh-huh. От. Плюс, так, ну, аби як... був результат, скажімо Звичайно, так. так. Би... Але ну, так само і в плані комунікації, наприклад, з, з точки зору між диспетчерами, між, між аккаунтингом, між сейфті. Тобто в загальному комунікація в офісі, вона полегшує значно роботу. І навіть між диспетчерами, якщо там тракова компанія трошки більша, хтось там ну, шофер не встигає, ти можеш комусь з своїх колег віддати груз, або хтось тобі може віддати груз. Тобто набагато легше цей весь процес відбувається. Я зрозумів. Менший ризик менший розклеїтись просто. І, і якби втратити ну, як, 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 якісь рельси, скажімо mm-hmm. так. Ем, які, ну, ти, ти про нові технології, які, ну, які нові якісь фішки в роботі диспетчерства, диспетчера зараз ти б виділив, які от, на, насправді полегшують роботу диспетчера? 
Є практично в кожній компанії, тобто є такі спеціальні програми, які називаються TMS, тобто mm-hmm. Transportation Management System. І вони є абсолютно різні, але просто раніше їх було ну, дуже-дуже обмежена кількість, а ті, що були, вони якісь стоїли там, космічні гроші. Mm-hmm. Ну, реально дорого було, особливо для менших компаній, в яких там досить обмежений бюджет, тобто ще не настільки розвинених. Тобто ну, досить складно було оперувати такою системою. Зараз їх стало значно більше, тобто дуже багато компаній, які тобто, саме в тому плані розвиваються, які допомагають повністю обстежувати і, і GPS там влаштований, і смски шоферам приходять зразу на екран, тобто з якою де пікап, де делівері, тобто це буквально вже... Зменшує кількість деталей, за якими потрібно слідкувати. слідкувати треба, і це все дуже, дуже багато мануальної роботи, тобто яку робили і диспетчера, і помічники диспетчерів, і так далі, тобто mm-hmm. вона, скажімо так, вже набагато більше автоматизована стала. Тобто mm-hmm. дуже багато цих робочих таких маленьких процесів, які насправді займають багато часу, вони мінімалізувалися, відповідно, більше лишається часу саме шукати хороші ціни на грузи і, відповідно, сам робочий процес mm-hmm. відслідковувати. Супер, да, супер. Це, це дійсно, я прослідкував це, тому що таким чином, що я, ну, особисто я, я працював колись в транспортній компанії в Тернополі, і в нас була 1С7, mm-hmm. 1С7, яка була настільки кастомізована, я досі не зустрів ще жодної такої от пошитої на замовлення ТМС, як от там була тоді. Ну, з тими технологіями, які дозволяються в ТМС. Але, скажімо, досить, досить, досить зручно було в ній працювати. Будь-яка інформація була на відстані трьох-чотирьох кліків від тебе. Ну, супер. В тому числі і звіти, і повністю все було ручне. Супер. Потім ми почали шукати різні TMS, які провайдерами, якими здебільшого були або європейські компанії, або mm-hmm. на базі 1С8 пропонували українські розробники. Але того, що, те, що зараз з'являється в Америці, особливо рішення для малих, малих тракових компаній, mm-hmm. це просто щось, ну, що, що, от ти просто можеш мати з телефону, так, це називається все, все стили, життя в телефоні зараз. Ставиться Телефон, так. до речі, розглядають як варіант прийняти таке, таку річ, що телефон визнають офіційною частиною тіла, тому що навіть в місцях, куди, ми, куди люди зараз йдуть, якби мали б йти голі, люди беруть з собою телефон. От. Це буде рука, рука нога і телефон. Рука, нога і телефон, так. Ем. Продовжимо. Майбутнє. От є дуже багато, е, буде багато українських і не тільки іммігрантів скоро, угу. як тільки відкриються кордони, люди по будуть сюди летіти, будуть починати свою кар'єру, будуть планувати щось і так далі. Як ти бачиш з огляду на якісь тенденції в транспортній індустрії, загалом в економіці країни, та фінансова криза, яка зараз, ну, скажімо так, всі шушукаються про неї, буде, не буде, буде точно, але коли, коли буде, не знаю, коли буде швидко чи дуже швидко, що робити взагалі. Як ти вважаєш, ну, як, як ця індустрія буде розвиватись далі і, е, ну, тобто, чи, е, яке, яке майбутнє е, цієї професії? Ці професії, ну, дивись, я би трошки розмежував саму індустрію і конкретно mm-hmm. диспетчерство. Саме диспетчерство, я, до речі, ну, навіть сьогодні ще багато перечитував, які зараз тренди в загальному в індустрії, тобто... Ти готувався до ефіру? Звичайно. 
Будь що хтось. Ну, в загальному я вважаю, що диспетчерство саме воно не дінеться нікуди. Принаймні ще якихось років, ну, до десяти, я думаю, точно. Тобто я зараз працюю конкретно, трошки... На даний момент я зараз працюю не диспетчером, а трошки в іншій сфері. Тобто я не з траками зараз працюю, а в стартапі такому, який займається логістикою. Компанія називається Correctly, до речі. І ми займаємося з клієнтами по місті Чикаго. Тобто я фактично планую всю логістику в цій компанії. І що я зараз, ще ми стикнулися з такою проблемою, і я думаю, це проблема, то що я думаю, вона існує в транспортній індустрії в загальному. Дуже складно придумати систему, яка буде планувати всі маршрути і враховувати всі якісь такі от маленькі деталі і маленькі проблемки, які будуть виникати по ходу діла, щоб якось зразу міняти ситуацію, міняти обстановку, посилати якихось інших шоферів і так далі. Тобто диспетчер сам по собі, він мусить бути на сьогоднішній день, принаймні, обов'язково в логістиці, без того ну просто ніяк. Навіть якщо в загальному процесі будуть автоматизовуватись якісь там там рейд конфірмейшн вбивати в якусь систему, так, тобто по-любовому будуть там сканер якийсь, читав інформацію, вів, воно, тобто все, тобто це все буде автоматизовано. Але саме планування маршруту, тобто вирішення проблем, які виникають там по ходу тіла, так, груз там задовго затримали, не приїхав, не поклали якісь там брокери, консульнув, ще там щось, ще там щось, тобто вони постійно ці ситуації будуть виникати і ідеально воно не було ніколи. Так, тобто людський фактор, він завжди залишається. Навіть, як мені здається, коли траки будуть їздити на довгі дистанції вже самі по собі без шоферів, мені здається, диспетчера все рівно будуть. Вони будуть більше тоді локальними займатися, тобто, але фактично так, як, ну, деякі речі, мені, я навіть просто не знаю, не можу поки що уявити, як їх автоматизувати. Тому диспетчерство, як сама професія, я думаю, вона буде ще дуже довго і не скоро вона піде в якісь внебуття. Тому однозначно тренд, він буде продовжуватись. Трошки відозміниться, напевно, більше роботи, більший об'єм роботи зможе робити одна людина за допомогою тих всіх автоматизованих процесів, але сама професія не дінеться нікуди. Скажи, для диспетчерів, які зараз починають свою роботу, десь там, можливо, в них є рік-два досвіду, тобто вони, ну, скажімо так, рік досвіду, вони ще не, вони працюють все своє диспетчерське життя в хорошому, в умовах хорошого ринку, з хорошими цінами, з великою кількістю вантажів. Ти розумієш, до чого я веду? Так, так, так. До чого їм готуватися? Тобто, який диспетчер, який диспетчер на коні, коли навколо просто, ну, все дуже погано. Я поняв, про що ти кажеш. Ой, готуватися, ну, буде їм весело, скажімо так, то однозначно можу сказати, якщо люди не працювали в умовах поганого ринку, тобто півтора, там, рік і більше, скажімо так, навіть два роки тому, якщо вони не були в бізнесі, тобто це буде досить складно. Я навіть зараз там читаю в новинах, ну, не в новинах, там, в Фейсбуці, в цьому Фейсбук-фід, багато деколи там пишуть навіть обнара і диспетчера так само, о, там, що там буде в наступному році, які там будуть ціни, тобто, чи будуть такі самі проблеми, чи будуть такі самі заробітки. Я так сиджу і дивлюся на те, і так думаю, хлопці, хлопці, тяжко вам буде, якщо ви очікуєте таких самих заробітків, що це щось стандартне. Господь Бог такий здатний. І я вам зроблю. Чекайте, чекайте. Чекайте, чекайте. Зараз, хай зима пройде. Байден не виспиться, скаже так, завтра всі три лада мають бути 54 фіт. Ні, ну зараз ринок однозначно горить просто шалено, палає, 
жаліться нема на що. А в загальному ринок трошки ціни в середній, якщо, наприклад, брати там дистанцію в 5 років, чи там в 5-6 років, я би навіть сказав, вони завжди варіюються. Тобто йде він трошки, деколи скаче трошки вверх на рік-два. Переважно 36 до 48 місяців приблизно так якось. От, ну, чесно, з того досвіду, що я маю та за ці всі роки, воно приблизно десь так. Тобто, я думаю, роки три приблизно йде більш-менш стандартно. Тобто, ну, ціни там, середня ціна по драйванах там 2,50 за милю. Тобто, це більш-менш, ну, нормально. Зараз там значно вище, там зараз біля 3 доларів в загальному по індустрії і так далі, і вище. Тобто, це закінчиться рано чи пізно, я думаю, що... Дорогі, 3,60 на Мідвесті. Тобто це, ну, звідти таке взагалі береться. Знаєш, я сьогодні дивився, я думаю, що це все-таки є якась доля того, що ця цифра все-таки номінальна, а не реальна. Враховуючи інфляцію, враховуючи якісь речі, які відбулися, наповнення просто економіки кешу. А, ну, звичайно, 100%. Скажи, а я от чув таку новину, недавно читав, що Порти, звідки береться сировина, в країні, вони просто не встигають. Тобто кораблі, десятки кораблів з тисячами контейнерів стоять в контейнерах з готовим товаром, з сировиною, з напівфабрикатами, стоять просто в океані і чекають, поки їх розвантажать. Це все відбувається дуже не встигають розвозити. Чи це якось також впливає, тобто наплив саме власне товару, імпорту? Яким чином це вплине на, ну коли будуть, чи може таке бути, що вантажів буде дуже багато, а вони будуть дуже дешеві, скажімо так? Ну така ситуація, дивись, загальному, з того тренду, що я, ну, наскільки я розбираюся в тому... Це парадоксальна така ситуація, яку я сказав, багато вантажів і дешевиться, якусь вантажі. Так, таке от якраз вона завжди йде переважно наоборот, якщо в Грузі мало, то відповідно і ціни ще менше, так, якщо в Грузі багато, відповідно всі хочуть, щоб забрали саме їхній вантаж, так, тобто вони вже борються за... Попит пропозиція. Так, за трак. Тому, відповідно, я не знаю, чи буде така ситуація, що вантажів буде повно, а як це буде. Так, мій викладач з економічної теорії зараз десь сидить і гекає, і не знає чому. Чого її бука червоніє. Ну, тобто, я думаю, що поки там ці вантажі стоять і їх розгружають, то, я думаю, однозначно ринок не буде перенасичений. Я думаю, що все-таки ціни будуть триматися і все буде досить непогано. З іншої точки зору, з іншої сторони, насправді, дуже багато компаній, які за минулий рік, виробників саме, які стояли, тобто вони нічого не виготовлялися фактично, або виготовлялися, але там значно менші кількості. Тобто по самій Америці виробництво зменшилось досить серйозно. В портах, звичайно, така як Каліфорнія, мені здається, зараз досить там все прекрасно у них відбувається в плані цін на грузи, тобто звідти. Ну, я думаю, що поки там є вантажі, то все буде, все буде гаразд. Все буде добре, я зрозумію. Це, це супер, заключна думка, чудово, скажи. Так, ну, в загальному, рано чи пізно все рівно буде якийсь трошки спад вниз, коли він настане, ну, на жаль, вангувати мені складно в такій ситуації, тому що то, що зараз відбувається останні півтора-два роки, тобто, ну, в принципі, такого... Ну, так, зараз скажеш, воно так не станеться, а запис лишиться. А запис лишиться, тому я не пророкую нічого. Добре. Я думаю, що якийсь час буде, 
мені здається, ця індустрія досить на, на підйомі. Повертаючись до, ну, до твого якогось життєвого шляху теперішнього і твоїх студентів, яких там, напевно, сотні, угу. Яка альтернатива? Ну, типа, от є молоді люди, є там люди, які е, якось хочуть міняти свою кар'єру, є хто хоче починати якийсь свій кар'єрний шлях. Е, е, з, яка індустрія, яка професія зараз на другому місці, скажімо так, або по, йде поряд з, диспе, з диспетчером? На другому місці після траків. На другому місці після траків. На першому та на першому шофі, на другому диспетчері. Розумію, що мене люди не люблять за такі жарти просто. У мене дуже багато друзів є водіїв. Це ще тільки збільшує арсенал жартів про водіїв, розумієш? Тобто ніхто ж не секрет, що є анекдоти про водіїв. Є такі анекдоти про водіїв, які мені українські водії розказували, які в ефірі озвучувати не можна. Як мінімум не варто. Як мінімум не варто, так. Але тим не менше, от диспетчер. Я спілкуюся з українцями не тільки в Чикаго, Є декілька ну, основних сфер, в які, в які люди йдуть. Це транспортний бізнес, там вже люди оподіляються залежно від свого там, психотипу і так далі. Кому сподобається сейфті, кому подобається бухгалтерія, хто нікуди не влазить, стає рекрутером, розумієш? Але є люди, які йдуть, наприклад, в ІТ. Є такі? Є люди, котрі... Ідуть, не знаю, працюють real estate, тобто починають real estate. Є люди, які дійсно досягають успіху в development, скажімо, називаємо construction красивим словом. Окей. Так, тобто, ну, я впевнений, що там є різниця, але так. Так, люди заробляють, тобто, 100+, будучи project менеджерами будучи архітекторами, будучи, ну, тобто, вирішують... Тобто та сфера, скажімо так, в будь-якій індустрії є позиція, посада людини, яка крутиться як вбілка в колесі, вирішуючи проблеми, про які ти озвучував, власне, про транспортну сферу. Mm-hmm. Серед твоїх студентів, випускників, хто пішов в диспетч, куди ти бачиш, вони ще йдуть після того, або, можливо, звідки приходять? Тобто, mm-hmm. на якому місці в такій ієрархії по популярності є, є, є диспетч? Mm, ну, дивись, куди вони далі йдуть, ну, тому тяжко сказати, тому що ну, не, мої, мої випускники, вони ще, мені здається, не, не пробули достатньо часу в траках і диспетчерстві, тобто, mm-hmm. щоб кудись далі йти, От, або, принаймні, мені не кажуть. А, звідки прийшли, ну, слухай, хто є, в мене було багато хто шофером працював, так? Тобто, mm-hmm. так само, як я, фактично, почали шоферство, перейшли на диспетчерство плавно. Деякі люди, ну, багато, дуже, дуже багато дівчат, до речі, в диспетчерство йдуть, і які там, ну, хто де, хто на бейбісінгу, хто на, хто на прибиранні був, хто десь в магазинах, хто десь ще десь. Ну, насправді, з абсолютно різних професій, тобто, я навіть тяжко мені виділити щось конкретне. Тобто, я думаю, що диспетчерство саме по собі, люди йдуть, ну, в тому числі і через зарплату, так? Mm-hmm. тобто, насправді, ну, в диспетчерстві, якщо в тому добре розбиратися, Якщо ну, розуміти правильно, як підходити до цієї роботи, як спілкуватися, тобто ну, є певні, скажімо так, навики, які, мені здається, важливо, щоб людина мала для того, щоб якогось трошки вищого рівня досягти в диспетчерстві, mm-hmm. принаймні, щоб заробляти більше, ніж середньо, скажімо так. А, от, це я також, до речі, вчу на класах. Mm-hmm. От, але тобто, загальному... секунду, тобто ти вчиш не, не лише ну, ремеслу, 
Не лише як робити роботу, а ще як заробляти гроші. Звичайно. Супер, супер. Це одноосібно перший навчальний заклад, який вчить заробляти гроші, який я знаю. Ну, не перший, але... Я, принаймні, скажімо так, я розкажу, як... Це та, свою... та частина, за яку тебе ненавидять власники тракових компаній. Так? <рес> Я не думаю, що вони мене ненавидять. За, за те, принаймні. Не ненавидять, Але... просто так <рес> і викладають бабосики такі... <рес> своїм диспетчерам. Ні, ну слухай, якщо диспетчер про нас і гроші в компанії, то, я думаю, ну, так, власники це... теж не, не, не мали би плакати від так, того. Так, так. От, е... Ну, скажімо так, з тих, з хороших диспетчерів, які я знаю, тобто і з того, що я сам заробив, які я сам зарплати uh-huh. мав, маю в диспетчерстві, можна заробляти плюс-мінус такі, такі ж гроші, як в там, ну, принаймні, початкових рівнях IT. Uh-huh. Так? Тобто, можна і 80, 90, і 100 тисяч доларів в рік заробляти диспетчерством. Тобто, без, не будучи власником тракової компанії, просто добре знаючи свою роботу, мати uh-huh. своїх хороших брокерів налагоджені, якісь налагоджені лінії, і так далі, ну, якісь конкретні контакти, з якими ти постійно працюєш, тобто, відповідно, час, який uh-huh. ти тратиш на пошук грузів, час, який ти тратиш на якісь планування цих всіх маршрутів, коли ти вже там, через 2-3 роки маєш це все на набиту руку, і воно вже працює, скажімо так, відсотків 90, все, що тобі треба, це просто казати, окей, ти її туди, ти її туди, uh-huh. то, відповідно, і твоя, твої потенційні заробітки, вони виростають в рази. О, так само, як з... Тобто... Які диспетчери найбільше заробляють? Чим займаються диспетчери, які заробляють найбільше з тих, що ти знаєш? А, чим конкретно в диспетчерстві? Тобто? Так, так. так. А, Яка ну, от профіль? Зараз кархолери дуже добре йдуть. Угу. Дуже добре. А, ну і чесно, я думаю, що це навіть не в самому, не, не в виді диспетчерства справа насправді, а в людях, я думаю, більше. Uh-huh. Найкраще диспетчера, які заробляли найбільше з тих, що я знаю, тобто вони грузили 15-18 років, при тому грузили їх ну, так дуже, досить легенько. Тобто без... от, ми говоримо про over the road, так, solo, це, а, це over the road, так. водіїв, ну, тобто з... Повністю стандартна схема, але все-таки так. 15-18 років. Так, коли в тебе є okay. хороша система, в якій ти працюєш, коли воно все більш-менш, ну, скажімо так, оці такі, про що ми говорили mm-hmm. раніше, так, тобто багато речей, коли автоматизовані, тобто ти тратиш значно менше часу, і коли в тебе налагоджені всі, контакти... Всі водії з твого а коли всі діє, або з Тернополя. Так, з Тернополя. Або є ще одне місто, яке не можна називати, бо це... We'll go too far with this. Все, на тому закінчимо те. Ну, багато нюансів, слухай. Мені тяжко так сказати, тому що, слухай, в кожного свої нюанси, кожен може по-своєму якось... Мені здається, в будь-якій професії, якщо ти її добре знаєш, якщо ти вмієш якось себе просунути, ти будеш добре заробляти і будеш добре почувати. Чи, чи це диспетчерство, чи IT, чи, чи реалторство, чи що би то не було. Питання, про яке ми сьогодні з тобою говорили. Чому не варто ставати диспетчером? Чому то не варто? Які неправильні причини ти знаєш, по яких, через які приходили люди в диспетч, mm-hmm. і от вони хотіли це приходили в диспетч, тому що вони хотіли оце от 1, 2, 3, а і ти знаєш точно, що оцього не буде. Mm-hmm. Тобто з якими неправильними очікуваннями не варто приходити в цю індустрію? А, ну, якщо... Ха. Ну, дивись, тут, тут теж все індивідуально насправді, і за всіх я не можу говорити. Однозначно, це професія не для всіх. 
Mm-hmm. 100%. Так само, я думаю, як і будь-яка інша. Так само я би шофера не рекомендував всім. І я думаю, багато диспетчерів це підтвердять, що далеко не всім треба йти в шофера. Mm-hmm. Так само і багато шоферів підтвердять, що далеко не всім варто йти в диспетчер. Mm-hmm. Тобто це професія, яка вимагає певних конкретних Скажімо так, мені здається, навіть рис характеру. Uh-huh. Тобто потрібна і усидчивість, потрібна і дуже, скажімо так, така... Твердість. І твердість, і впевненість в своїх рішеннях, тому що рішення потрібно приймати дуже часто і дуже швидко. Так? І тут, якщо там багато думати, ой, а може так, а може не так, ну, тобто в тебе особливо немає куди розбігтись, в тебе там немає багато там, години, дві, три, п'ять, день, щоб якісь рішення приймати. Тобто досить рішучим потрібно бути і... Однозначно спілкуватися, вміти з людьми. Тобто, якщо насправді там або дуже, я не знаю, по-перше, якщо мова немає, якщо, в принципі, навику такого спілкування з людьми особливо немає, тобто я би не рекомендував диспетчерство йти. Якщо цікавлять виключно гроші, тобто все піду в диспетчерство, буду багато заробляти і все мене буде прекрасно, uh-huh. я теж, напевно, сказав би, що ну, не варто. Тобто, це досить стресова робота, тобто, якщо стресова, як то по-українськи, Стресоустойчивість. Стресостійкість. Стресостійкість. Якщо не дуже з тим все добре, то я також не рекомендував бити в диспетчерство, тому що зараз хороші ціни закінчаться і стресовий рівень він буде дуже виростати. В тому числі на стресовий рівень, скажімо так, коли твій рівень очікувань вищий, ніж рівень того, що відбувається, то різниця між цим називається рівень стресу. Ти на своїх курсах даєш людям розуміння того, як бути більш стресостійкими, Тобто, на що розраховувати, на що не розраховувати, як управляти. 100%. По-перше, сама суть стрес з'являється в багатьох випадках тоді, коли все не сплановано. Коли, тобто, окей, все буде нормально, там в понеділок, там, а, вісім шоферів, та нічого, все буде добре. Тобто, в понеділок приходиш і нічого не добре тоді. Тобто, якщо грамотно планувати наперед, Uh-huh. Звичайно, що 100% воно не буде ніколи виходити, тобто, але максимально, принаймні, старатися себе забезпечити якимось і грузами і, скажімо так, зробити, полегшити самому собі життя на завтра. Uh-huh. Так, якщо в тебе є сьогодні можливість взяти завтрашній груз шофера, щоб ти вже зранку не, не бігав, не, не дзвонив всім брокерам і uh-huh. не шукав, де би ти його знайти, його, якщо є можливість взяти сьогодні, краще взяти сьогодні. Тобто завтрашній день буде набагато менш стресовий, принаймні ранок. Так. Звичайно, багато ситуацій, які, будуть, які можуть виникати паралельно до того, але це вже буде інша історія. Ем, можна, принаймні, себе максимально, просто максимально полегшити собі роботу якимись певними речами, які я також, ну, про які я розказую, які я викладаю. Ем, елементарно, ну, просто трошки краще плануючи і, скажімо так, полегшуючи самому собі життя. Питання про професію, ну, я, в мене так сталося, що я, унікальність мене як рекрутера в тому, що я вчився на управління персоналом, тобто, один з тих людей, які на кафедрі вчилися, і... І от саме цим і займаєшся, Так, і саме цим і займаєшся, це просто, я не знаю. Повезло вже ті Це, так, так, тобто, я, скажімо так, але до чого я веду? Ми вивчали питання професійної деформації також mm-hmm. на одній з лекцій. Тобто, коли ти загострюєш певні навики або певні свої особистісні характеристики в своїй роботі, є, є схильність до переносу цих... Mm-hmm. 
характеристик. Цих характеристик, так, тобто цих характерних якихось патернів поведінки mm. на, ну, на, на звичайне життя. Я, як ти, чи, чи в тебе є така річ, чи ти відслідковував, чи ти бачив в своїх ну, студентів, коли вони там, наприклад, ну, був собі там хтось там, не, просто якийсь парінь, і все, от все він став диспетчером, і в нього все в житті то, також вирівнялося. В нього все стало спрятано. Що таке? То цинк. Так, але насправді, чи бачиш ти професію диспетчера, як в принципі річ, яку можна використати як якийсь, не знаю, тренажер для себе в тому житті, для того, щоб здобути певні навики? Я не знаю на рахунок тренажера, але принаймні, що я точно можу сказати, це то, що диспетчерство, якщо от, в принципі в тебе як людина, там, ну, чи в когось як людина є якісь певні риси характеру, які, можливо, не, не так гостро проявляються в повсюденному житті, uh-huh. а якщо там, наприклад, ну, життя більш-менш тече, все, все, все прекрасно, то в диспетчерстві вони можуть проявитися в найнесподіваніший момент, 100%. Так, тобто... Ну, скажімо так, дуже багато ситуацій там насправді виникає, коли треба ну, дійсно якось холоднокровно відноситися і до ситуації, і до того, що відбувається. Деколи і шофера можуть так, там, і, і нахамити, і е, трошки, як то, не зовсім культурними словами виражатися в сторону диспетчерів, не розуміючи просто-напросто, що дійсно, наприклад, грузу може не бути. Тобто такі ситуації дійсно бувають. А що ну, ти мені розказуєш? Так, тобто диспетчер це така позиція насправді, де ти з одної сторони між всіма шоферами, які в тебе в тракті. Тобто диспетчер це все-таки позиція. Це точно. Тобто, ну, тебе зі всіх сторін. Тобто, просто тобі треба просто розслабитись, як то кажуть. І отримувати задоволення. Тобто, ну, насправді, найголовніший навик, напевно, який диспетчерство розробляє в людях, це вміння, скажімо так, відокремлювати роботу і якісь речі, які відбуваються в тебе там, від свого якогось внутрішнього спокою. Тому що там його дуже легко порушити. Зрозуміло. Тобто менше речей сприймаєш потім особисто і так далі. Сто відсотків, так. Мій досвід роботи з водіями полягав в тому, що я ну, якраз в ситуації, в які, ну, довший час, в ситуації, в яких диспетчера не, не могли знайти спільну мову з водієм, mm-hmm. я в цю ситуацію заскакував і, ну, і роз, як би, скажімо так, допомагав їй вирішитись. Тобто, mm-hmm. Конфлікт якось направив в правильну сторону. І, і так, ну, це був один з, одна з, один з обов'язків як, як, як рекрутера. І ну, дійсно я бачив, що дуже в багатьох випадках основна проблема була тільки в тому, що обоє, обоє не могли знайти вони просто мови. сприймали один одного особисто. Угу. Вони не могли розділити, що це я і мій настрій, а це він і його настрій. Так, що це не його настрій по відношенню просто. до мене. А, я, а мій, ну, тобто, mm-hmm. вони, як, як тільки це питання розділялося, завжди все було так. Ну, бачите, це теж такий нюанс, що ти як, як третя сторона просто mm-hmm. ходиш з боку, так, і, вони, і, і вони всі такі, так. окей, типу, ну, щось скажи, що нам що робити. Скажи, що нам робити. Суддя, знаєш, рефері. Так, воно в загальному, коли хтось третій входить, мені здається, чисто з психологічної точки зору, тобто, якось легше той конфлікт трошки розбирати. Два двоєшника б'ються, приходить власний керівник, і все нормально, вони можуть розібратися. Каже, а що, був конфлікт? Ні, ми тут цей... 
Ну, але це важливо, насправді, так відокремлювати одне від другого, тому що ну, дуже просто цей конфлікт перенести на... на Кого більше в диспетчер... Хто зараз більше йде в диспетчера? Хлопці чи дівчата? Мужчини чи... А, принаймні, у студентів в мене однозначно більше дівчат. Більше дівчат? 100%. Я, я думаю, десь... Поговоримо про, ну, про, скажімо так, гендерну нерівність, відмінності в роботі. Ну, що не підняти якусь контроверсійну тему під кінець, так? Давай, вже, так. вже раз про термокліз зайшли, то давай це вже. Так, так, і про... Так, далі. Все-таки, які відмінності ти бачиш? Ну, я почну з того, щоб нас не, не, не зразу там не, не, закрили, не, не закрили ефір, але... Я чую дуже багато відгуків про те, що зараз дуже багато молодих е, жінок, дівчат приходять в диспетч, і якість їхньої роботи, її, їх, е, ну, тобто надійність в, як, в якійсь е, певні, е, пев, певним чином, вона відрізняється від е, більшості хлопців, які приходять на цю, mm-hmm. е, в цю позицію. Тобто, е, як ти бачиш ці відмінності, чи ти бачиш якісь відмінності, чи є якісь місця, де, наприклад, мужчини, чоловіки краще проявляються, а, а де краще проявляються, власне... Зі свого досвіду, принаймні, з того, що я бачив, <кій> ну, жінки, як мінімум, значно краще від чоловіків в, в як то, мультизадачності, так? мультитаскінг. <кій> в диспетчерстві це один з найважливіших навиків. Тобто в тебе одночасно може бути і незагружений трак, і другий шофер питає direction, і тут дзвонить три брокери на лінії висять. Тобто це все одночасно, і ще треба чотири емейли відписати. Uh-huh. Це все абсолютно в один той самий момент. Тобто дівчата, мені здається, значно спокійніше якось сприймають такі ситуації, і їм легше це все порозкладати по поличках. Uh-huh. Не посивіти з одинаково. Так, так, Хлопці такі, мені здається, чоловіки в загальному більшості так будуть, муха, що відбувається, давай так тут, окей, шофер, почекай секунду. В результаті йде курити. Через 5 хвилин прийшов, вже само все порішалося і вже нормально. Та і шофера дали іншому диспетчеру. Тобто в тому плані, насправді, жінки в мультизадачності жінки краще. Взагалі відповідальність, мені здається, в жінок вони більше сприймають відповідальність. Коли їм вже щось доручають, так, тобто uh-huh. кажуть, що от на тобі от, там, один, два, три, п'ять раків, тобто все, вони під твоєю відповідальністю. Дівчата, все, окей, все, це моя відповідальність. Тобто кров з носа, воно буде, має бути все зроблено. Правний інстинкт і... на рахунок того, що це от моє. Так, так, тобто uh-huh. вони, мені здається, більш відповідальні. Тому що якщо, як дійсно, як ти кажеш, чоловіки можуть там щось, а, типу, а ще через дві години тільки прийде на розгрузку, та знайду той груз, там, скільки, там, скільки там його шукати. Та пішов курити, а потім сидить, шофер вже розгрузився і сидить далі, шукає. Угу. шукає. От. І, тому в тому плані також дівчата, мені здається, більш, трошки найкраще підходять для диспетчерства. А з того, що я бачив, людина, яка найбільше грузила траків, взагалі з, того, ну, з мого досвіду, це була дівчина також, вона грузила 18 траків одночасно і деколи ще допомагала іншим людям грузити ще там 3-4-5. Я сидів, просто я голову чухав, я не розумів, яким чином це взагалі можливо, але, ну, як, як показується, можливо. Тобто, угу. це ну, я для того, що хлопець. в мене є подруга, яка мені казала, що вона, вона, ну, тобто, я знаю, що вона грузила 22-24 траки в свій час, 
Я просто хочу це привнести в ефір, щоб вона, коли мене побачить, не закривала мене за те, що я це не сказав в ефірі. Я пам'ятаю, я це сказав, все добре. Так, в тебе були плени. Так, тобто в той же момент чоловіки, насправді, особливо працюють із шафарами, так, тобто, ну, в загальному чоловіків є таке, тобто, там... Братські якісь відносини. З одної сторони братські, з другої сторони навпаки, я би сказав, коли якийсь конфлікт виникає, то кожен знає, що я диспетчер, я тобі кажу, куди їх, а шофер такий, хто ти такий диспетчер, тобто, я вибираю маршрут, тобто, ти мені вибираєш маршрут, куди я тобі кажу. І, тобто, оце такі конфлікти, що трошки... Дуже складно було працювати дівчатам, диспетчерам Тебе з, коли я працював одного разу в компанії, було дуже багато водів певної національності, культурного, з іншої, відмінної від української, східноєвропейської культури, які, ну, тобто, з країн, в яких по-іншому побудовані стосунки чоловіків і жінок. Оце в цьому випадку було насправді дуже складно оцей момент витримати, власне, коли я так, я дівчина, я жінка, я, але я твій менеджер, я твій диспетчер, ти маєш робити те, що я сказала. Я не розумію, просто ти кажеш так. Крізь зуби. Особливо була ситуація, коли дівчині було 19 років, це був її перший місяць диспетчування, чи другий. І вона була в Львові. І для неї було взагалі незрозуміло, якої природи мужчиною вона спілкується, і чому він не хоче слухати, що вона каже. Але все вибудувалося таким чином, що дуже цікаво, тому що як тільки виникав якийсь... Він слухав, що вона каже, як тільки йому щось не подобалось, то він казав секундочку, і дзвонив до її менеджера. Так, і це було... І питання вирішувалося загалом. Бачите, це теж такі трошки дитячі ситуації. І найкращі, і сильніші, і слабші сторони проявляють себе в кожної людини в диспетчерстві, як і в іншій професії, просто в тих місцях, де ця професія найбільш до них чутлива. 100%. Так, зрозуміло. Супер. Я тобі скажу, що... Я роздумував над тим, щоб почати курси рекрутерів. Окей. І я зустрівся з тим, що диспетчерів багато, рекрутерів... Рекрутерів немає. Рекрутерів немає. Ні, так, немає. Якщо, скажімо, 40-50 диспетчерів, два рекрутера. Є чи є якісь такі, ну, в тебе ідеї щодо того, щоб розширювати свою діяльність, власне, як викладача. Тобто, якісь ще напрямки викладати. Так, так. Ну, взагально в мене є напрямок розвивати цю... Після дипломна освіта, там, я не знаю, якусь дипломна освіта. Університет будувати одразу вже весь так. Ні, взагальному, тобто, це з диспетчерства починається цей весь процес, тому що я особисто знаю диспетчерство. Я знаю трошки аккаунтів, трошки сейфті, тобто, я це, ну, Десь приблизно якесь поняття в тому маю, але я не займався цією роботою. Але в загальному в мене, звичайно, ідея, що повноцінне, в принципі, в транспортній індустрії, щоб, скажімо так, повноцінне навчання, як і на диспетчерів, щоб можна було і також і аккаунтінг, і сейфті, і 
Рекрутерство? Чому би ні? Транспортейшн інститут буде. Транспортейшн інститут? Чому би ні? Слухай. Не, ну, тут навіть справа, напевно, не в тому, що чому би ні. А я у свого часу шукав, ну, тобто, ти можеш бути, ну, ти можеш стати рекрутером спокійно, ну, для цього потрібно певні профільні знання. Mm-hmm. Якщо, скажімо так, той, хто закінчив, наприклад, HR-менеджмент, Загальний, найбільш так. загальний, так, mm-hmm. можемо сказати, і якийсь бізнес-адміністрейшн може спокійно розібратися з тим, що таке full-cycle рекрутинг. Full-cycle рекрутинг виглядає в будь-якій індустрії одинаково. Mm-hmm. А, але тобто спеціалізованої установи, де, власне, можна підготувати спеціаліста для, ну, отримати підготовку як спеціаліста в транспортній індустрії, mm-hmm. немає. Є, є HR в медичній сфері, є HR в сфері, ну, який хочеш сфері. Практично в якій Є практично, крім транспорт. От транспортна сфера чомусь настільки, ну, можливо, я не по, кажу, недостатньо поінформований, але настільки недозабезпечено, тобто, власне, формальним якимось навчанням, що, ну, є CDL школи, що ще є? Все. Курси бухгалтерів, так, але... Бухгалтерів загально, знову ж таки, немає конкретно. Знову ж таки, є бухгалтерія в тому, є бухгалтерія в тому, а тут... Ну, от це, от, це напевно, основна причина, до речі, чого я починав це все, тому що, ну, реально, два... зараз вже досить багато є класів диспетчерських, ну, досить багато людей цим займається. <кій> На той момент, коли я починав, їх буквально я, може, знайшов штуки 3-4. Тобто їх практично не було. Тобто, і це мені насправді дуже дивно, тому що, як ти кажеш, на, на CDL можна здати, так, піти шофером вивчитись, більше реально в транспортній індустрії практично ніде, нічого, ні звідки. Тобто, єдиний ні, варіант... Ні фліт менеджменту ні... Ну, немає, ну, дійсно немає. Так. так, і тобто це одна з ідей, тобто, чого я це все почав, але в загальному далі, тобто, розвинути достатньої кількості диспетчерських курсів, і тоді я і брокерський хочу робити, і, ну, в загальному... Ну, тобто на такій веселій ноті є, скажімо так, є про що закінчити ефір і є, чим, колись... і є з чим почати далі розмову після. Так, скажімо так, в Чикаго 8.01 наш ефір приходить до кінця. Я дуже дякую нашим слухачам, дуже дякую тобі, Стас, за те, що ти завітав в студію вже після, скажімо так, після того, як ти вийшов на пенсію, як, як, подка... як, як подкастер. Дякую, я ще запросили. Звичайно. Всім, хто нас сьогодні дивився і буде дивитися, вам також спасибі. Пишіть свої відгуки, коментуйте, діліться з друзями, пишіть свої запитання і рекомендуйте теми для обговорення і, скажімо так, Рекомендуйте теми для обговорення, я буду вибирати, ми будемо разом з командою вибирати гостей, запрошувати людей і урізноманітнювати наші ефіри. З вами був Арсен Воробець, щастя, здоров'я, багато грошей, RPM, all about tracking. Українське. Незалежне радіо.